0: Cześć, Jarek Bednarski, zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Nie sprzedawaj, pomóż kupować. Dzisiaj porozmawiamy sobie o spotkaniu handlowym a w szczególności dzisiaj właśnie zwrócimy uwagę na nawiązywanie kontaktu. Na początek w kwestii wyjaśnienia. W swojej karierze zawodowej poznałem wiele osób, zarówno pracując jako handlowiec w różnych branżach, jak i jako trener w ciągu 22 lat rozmawiałem z wieloma firmami, z wieloma handlowcami, z wieloma osobami zarządzającymi firmami, a także z ich klientami i tym co zawsze mnie spotykało, z czym się zderzałem można powiedzieć na co dzień swojej pracy było, Panie Arkadiuszu, ale czy Pan zna specyfikę naszej branży, bo nasza branża jest inna, bo nasi klienci są inni, bo nasze produkty są inne, bo nasze produkty są specyficzne i tak dalej, i tak dalej. Co prawda przygotowując się do szkolenia zawsze rozmawiam z osobami zarządzającymi firmą, zawsze staram się rozmawiać z handlowcami i o ile to możliwe także z klientami tej firmy, żeby dowiedzieć się właśnie na temat tej specyfiki. I powiem, że przez te wiele lat przeprowadziłem multum różnego rodzaju ankiet, multum różnego rodzaju rozmów i spotkań i poszukiwałem zawsze tej różnicy, która odróżnia na przykład branżę kosmetyczną od branży tytoniowej, od branży meblarskiej, od branży motoryzacyjnej i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie ankiety, te wszystkie rozmowy pokazały mi jedno. Faktycznie są pewne specyfiki, które są charakterystyczne dla danej branży, mówiąc tak kolokwialnie. Ale generalnie można powiedzieć, że sprzedaż jako taka posiada swoją własną specyfikę. Innymi słowy, niezależnie od tego, czy będziemy sprzedawali samochód do klienta indywidualnego, czy będziemy sprzedawali meble biurowe do firmy, pewien model zachowania, postępowania, pewne etapy, pewien proces, jaki ma w tym momencie miejsce, jest niemal identyczny w każdej z branży. To jednak, co zaobserwowałem, pomoże... Nie jest kwestia specyfiki branży, co specyfiki modelu realizowanej sprzedaży. Sprzedaż jako taka, pewien proces jaki ma miejsce w sprzedaży jest niezmienny i jest w większości, zdecydowanej w większości przypadków identyczny. Jak on wygląda? Być może nie jest to pierwszy podcast, którego słuchasz na temat sprzedaży, być może czytałeś też wiele książek na ten temat i byłeś na wielu szkoleniach i na pewno spotkałeś się z różnymi modelami sprzedaży. Oczywiście można ująć sprzedaż w określone modele, niemniej jednak ja się przez lata nauczyłem tego, że na sprzedaż można spojrzeć jako na pewien proces, w którym miejsce mają pewne etapy. Pierwszym etapem jest zawsze zbudowanie określonych relacji z klientem i to można robić na różne sposoby w różnych branżach i tak dalej, będziemy mówili o tym dalej. Trzeba doprowadzić do etapu uświadomienia potrzeby, ewentualnie zbadania potrzeby. Kolejnym etapem będzie pokazanie klientowi, uświadomienie mu, że Tę potrzebę może zaspokoić naszym produktem, naszą usługą czy naszym rozwiązaniem, łącznie z tym, że zaprezentujemy ten produkt, usługę lub rozwiązanie. I ostatnie to jest sfinalizowanie transakcji poprzez przyjęcie zapłaty za ten produkt lub podpisanie jakiejś umowy i faktycznie proces ten w zależności od specyfiki funkcjonowania danej firmy, pewnej specyfiki narodowej, pewnych trendów, które w danym momencie na rynku istnieją, czy specyfiki samych produktów, czy usług może zamknąć się w jednym spotkaniu lub rozciągać się na wiele miesięcy. I tutaj bardziej trzeba poszukiwać tej specyfiki z jednej strony, z drugiej strony specyfiki trzeba poszukiwać w modelu komunikowania się, w sposobie dotarcia do klienta, czyli na przykład inaczej troszeczkę będzie wyglądał model sprzedaży przez internet na przykład odzieży, a inaczej będzie wyglądała sprzedaż na przykład linii technologicznej. Gdybym zatem chciał się wznieść ponad wszystkie modele, jakie funkcjonują na rynku sprzedawania, Podzieliłbym sprzedaż, ten proces na takie cztery główne etapy. Pierwszy to jest nawiązanie kontaktu i zbudowanie relacji. Drugi to jest w pewnym sensie zbieranie informacji i uświadamianie potrzeb jednocześnie. Czasami od razu się uświadamia potrzeby, ale jest to ten moment. Trzeci, przedstawienie propozycji i prezentacja rozwiązań. No i czwarty etap, o którym wspominałem wcześniej, już zamknięcie sprzedaży i też utwierdzenie klienta w podjętej decyzji, ale o tym będziemy mówili w kolejnych dalszych odcinkach tego podcastu. I teraz, gdybyśmy się na przykład przyjrzeli wspomnianej sprzedaży odzieży przez internet, Etap pierwszy, nawiązanie kontaktu i zbudowanie relacji. On bardzo często albo w ogóle czasami nie odbywa się w sposób bezpośredni. Czyli budujemy sobie relacje z tym klientem poprzez określone działania marketingowe w sieci i przywiązujemy go do siebie, przyciągamy go do siebie na, na stronę internetową, oferujemy mu różnego rodzaju rabaty, jakieś programy lojalnościowe i tak dalej, konsultacje indywidualne i tym podobne. Oczywiście uświadamiamy temu klientowi też potrzeby poprzez określony sposób prezentowania tej oferty poprzez określonego rodzaju środki perswazji i tym podobne. Etap trzeci, przedstawienie propozycji i prezentacja, która też odbywa się już w internecie, czyli klient może zobaczyć ten produkt, może zobaczyć jakąś modelkę, może zobaczyć jakiś film i tak dalej. Etap czwarty, zamknięcie sprzedaży, czyli pokazanie, że kliknij tu, idź do koszyka i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że model jest taki sam, tylko on inaczej wygląda. Inaczej to będzie wyglądało we wspomnianej sprzedaży linii technologicznej, gdzie ten etap pierwszy na wiązania kontaktu, zbudowania relacji bardzo często długo trwa. Spotykamy się wielokrotnie z klientem, rozmawiamy, czasami idziemy na jakąś, na jakąś kawę, na jakiś lunch, poznajemy się bliżej, poznajemy jego firmę, zaczynamy zadawać różnego rodzaju pytania, staramy się dążyć tematy, staramy się pokazywać wstępnie jakieś rozwiązania tych jego potrzeb, które poznajemy, ewentualnie uświadamiać potrzeby, czyli jak na przykład jest to dobry handlowiec, który się świetnie orientuje w rynku, gospodarce, produktach, branży, to on doskonale wie, co w danym momencie jest potrzebne na rynku, jakie są trendy, i może w pewnym sensie pokazać klientowi uświadomić tę potrzebę, że on też powinien w tym kierunku przejść, bo to jest dla niego opłacalne. Etap trzeci jest to przedstawienie propozycji i prezentacja. Bardzo często odbywa się to w postaci albo prezentacji takiej typowej PowerPoint'a, albo w postaci pokazu danego modelu, jak on funkcjonuje, ewentualnie przekazaniu nawet do testu produktu, który byłby, byłby zbliżony, albo bardzo podobny do tego, który proponujemy zamontować u klienta. No i na koniec finalizacja sprzedaży poprzez podpisanie umowy i przyjęcie zapłaty w różny sposób, czy to gotówka w postaci przelewu, czy to system ratalny, czy system leasingu, czy być może też system wynajmu długookresowego i tak dalej. Czyli jak widzimy, te modele są bardzo podobne, niezależnie od tego, jaka to jest branża. I teraz bardzo ważna uwaga, mianowicie każdy z tych czterech etapów jest ważny i każdy ma swoje określone miejsce w tym procesie sprzedaży. Innymi słowy, nie możesz zamykać sprzedaży, nie dokonując uprzednio prezentacji tego, co masz do zaoferowania. Nie możesz zaoferować czegoś, jeżeli nie dowiesz się, że to mu cokolwiek da, w czymś mu ułatwi życie, czy ułatwi biznes. Jednak nie wiesz, czy jest mu to potrzebne lub będzie mu to potrzebne, jeżeli najpierw nie zdobędziesz informacji na temat jego i jego potrzeb. I wreszcie nie dowiesz się niczego, jeżeli twój potencjalny klient nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Spotyka się niestety wciąż sytuacje, kiedy handlowcy starają się od razu przejść do etapu trzeciego, czyli etapu prezentacji wychodzą z założenia, że mają tak fajny produkt, tak świetną usługę, tak kapitalne rozwiązanie, że oni od razu klientowi pokażą to. Czyli dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski, umawialiśmy się i niech pan zobaczy, to jest to i to i w ten, i w ten sposób funkcjonuje. W pewnym momencie, a widziałem takiej sytuacji trochę i sam na początkowym etapie swojej sprzedaży, swojej przygody ze sprzedażą też to przerabiałem, że w pewnym momencie w trakcie prezentacji albo po jej zakończeniu okazuje się, że i ja muszę zdobyć pewne informacje na temat klienta i jego potrzeb, żeby w jakiś sposób dopasować to, co już powiedziałem, co on wie, do tego, czy i w jaki sposób to może u niego zadziałać. I teraz zaczyna się główne wyzwanie, ponieważ teraz my musimy dopiero badać potrzeby, bo się okazuje, no okej, okay, ten produkt jest może fajny, ale czy w jego wypadku takie rozwiązanie jest dobre? W związku z czym ja zaczynam modyfikować moją ofertę, to zaczyna komplikować całą sytuację, nie tylko komunikacyjną, ale także jej jasność, czytelność jako oferty produktowej dla klienta. Nawet dochodzimy do momentu, no tak, ale ja to w sumie o tym człowieku za wiele nie wiem. On też za bardzo dobrze mnie nie zna. I w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że my idziemy od etapu trzeciego przez etap drugi do etapu pierwszego. I niestety to nam nie ułatwia sprzedaży. Dlatego polecam, żeby może nie tyle uczyć się jakichś tam specjalnych metod, zasad, technologii, poszczególnych działań na danym etapie, momencie sprzedaży, to zapamiętać po prostu sobie tylko te cztery najważniejsze etapy i pamiętać, żeby one były po kolei, czyli żeby było to nawiązanie kontaktu, żeby było to zbieranie informacji i potrzeb, żeby było to przedstawienie propozycji i prezentacja i dopiero na końcu finalizacja. Oczywiście warto przy tym wspomnieć, że to nie jest tak, że ten etap czwarty zupełnie kończy wszystko, wszystkie relacje między nami a klientem. Jest tak zwany etap posprzedażowy, jeszcze tak zwane follow-upy są, obsługa posprzedażowa i tak dalej. O tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Dlatego każdy z tych etapów jest ważny i na każdym etapie powinniśmy się odpowiednio skoncentrować, odpowiednio do jego przeprowadzenia przygotować. Zatem etap pierwszy, czyli nawiązanie kontaktu i zbudowanie relacji. Dla wielu osób truizmem będzie mówienie o tym, jak ważny jest ten efekt pierwszego wrażenia, czyli to, jak na nas ludzie patrzą, jak nas postrzegają przy tym pierwszym kontakcie. Dla innych osób będzie to gadanie o, o rzeczach, które są nieprawdziwe, bo nie ma czegoś takiego jak pierwsze wrażenie, że zawsze to można zmienić, że to jest tylko taka teoria, spotkałem się z takimi opiniami. Niezależnie jednak od tego, czy jesteś w tej pierwszej, czy w drugiej grupie, jest pewna rzecz, którą chciałbym się z tobą podzielić. A mianowicie są to wyniki badań, jakie przeprowadziła psycholog na linii Ambady. Badaczka wyświetlała studentom 30-sekundowe nagrania wideo nauczycieli z wyłączonym głosem. Zauważyła, że studenci nie mieli najmniejszych problemów z oceną efektywności oglądanych na filmie nauczycieli. Następnie skróciła nagrania tak, że trwały one 5 sekund. Oceny innej grupy studentów były takie same. Potem po raz kolejny skróciła nagrania, tym razem do dwóch sekund. I znów kolejni studenci byli wręcz niewiarygodnie spójni w swoich ocenach, niezależnie od tego, ile czasu trwały filmy. W dalszej kolejności badaczka porównała wyniki tej szybkiej, nazwijmy to oceny efektywności nauczycieli, z oceną tych samych nauczycieli, której dokonali studenci po całym semestrze zajęć, prowadzonych przez tych nauczycieli. I doszła do wniosku, że wszystkie były w zasadzie takie same. Jak widać, nie trzeba spędzić w klasie całego semestru. Nie trzeba nawet być obecnym przez całą lekcję. Nie musimy nawet słyszeć głosu nauczyciela. Wystarczą nam tylko dwie sekundy, aby ocenić jego czy jej kompetencje. Tylko dwie sekundy. Stwierdzamy, i to najczęściej w duchu, że ktoś jest niekompetentny, mimo, że tak naprawdę nic albo niewiele powiedział. Jest to... Dla mnie jedno z tych badań, które sprawiły, że zacząłem się zastanawiać nad pewnymi rzeczami na temat tego, jak my jako istoty racjonalne tak naprawdę jesteśmy nieracjonalni, irracjonalni w swoich działaniach, swoich ocenach, swoich zachowaniach. Ale tak jest. Reguła lubienia i sympatii w praktyce przekłada się na to, że jeżeli uda ci się nawiązać dobry kontakt z klientem, masz o wiele większe szanse na sprzedaż niż wtedy, kiedy ten kontakt nie będzie dobry. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co i jak wpływa na postrzeganie drugiej osoby, co sprawia, że jedna osoba wydaje nam się sympatyczna, a inna mniej albo w ogóle nie mamy ochoty z nią rozmawiać. Są osoby, które akceptujemy natychmiast, a są osoby, które zaakceptujemy po dłuższym poznaniu, kiedy musi minąć wiele, wiele, wiele czasu i być może wiele spotkań, żebyśmy stwierdzili, że ta osoba jednak nam odpowiada pod innymi względami. Trudno jest dać jednoznaczny przepis na to, w jaki sposób się zachowywać, co robić, żeby ten efekt był jak najlepszy? Są różnego rodzaju sposoby, które między innymi pokazuję na swoich szkoleniach, które trzeba pokazać, trzeba przeżyć na sobie. Trudno jest to przekazać w podcaście słowami. Dlatego na pewno najlepsze będzie skupienie się na czterech rzeczach. Przede wszystkim w wyglądzie własnym, obserwowaniu, komplementowaniu i właściwym rozpoczęciu rozmowy. Co mam na myśli mówiąc o wyglądzie? Żyjemy w zmiennym świecie, w którym moda się zmienia. Pamiętam czasy, kiedy do klientów chodziło się w garniturach, pod krawatem, najlepiej w białej albo błękitnej koszuli z odpowiednią teczką, w wyczyszczonych eleganckich butach. Dzisiaj, jeżeli widzimy kogoś pod krawatem, w garniturze i z teczką, to najprawdopodobniej jest to Polityk albo jakiś dyplomata. Najczęściej nie kojarzymy już krawata dzisiaj z biznesem. Dlatego trzeba patrzeć na te trendy mody, żeby też adekwatnie się ubierać do sytuacji. Nie wiemy, co ludzi przekonuje do nas, jeśli chodzi o wygląd. Ale jak pokazują badania psychologiczne, większość z nas kieruje się bardzo prostymi i wręcz prozaicznymi kwantyfikatorami. Są to przede wszystkim adekwatność, Uśmiech i pozytywne nastawienie, i higiena. I teraz, jeśli chodzi o adekwatność 3, na ile twój wygląd i to, jak się zachowujesz wpisuje się w przekonania wartości i oczekiwania klienta. Uśmiech i pozytywne nastawienie, czyli to, co wyrażają twoja twarz, postawa, język tak dalej. Generalnie lubimy ludzi pozytywnych, uśmiechniętych i miłych. Kolejna sprawa to higiena, czyli tutaj chyba dla wszystkich to jest jasne. Chodzi bardziej o to, żeby nie przesadzać też drugą stronę, czyli nie dbać za bardzo o siebie, w sensie takim, żeby nie nadużywać perfum, kremów do rąk, które zostają potem klientowi w ręce, ale żeby generalnie dbać o swój wygląd, żeby być chludnym, estetycznym i czystym. Takie rady wydają się oczywiste i wręcz banalne, ale niestety obserwacja rynku pokazuje, że nie są takie oczywiste dla wielu osób. Jak pokazują wcześniej wspomniane badania i wiele innych badań, jesteśmy postrzegani, oceniani głównie poprzez pryzmat naszych postaw, a nie kompetencji. Oczywiście nie należy tego rozumieć w ten sposób, że nie musisz się znać na rynku, nie musisz się znać na produkcie, nie musisz się znać na potrzebach klienta itd., itd., Ta wiedza jest niezbędna, ona jest po prostu istotna, żeby w ogóle produkt sprzedać. Ale jeżeli Twoja postawa i Twój wygląd w pierwszym kontakcie z drugim człowiekiem są dla niego nie do zaakceptowania, to jest raczej spore prawdopodobieństwo, że nie uda Ci się doprowadzić do dalszej części spotkania o finalizacji, już nawet nie wspominając. Nasza post Postawa i wygląd mają bardzo istotne znaczenie, szczególnie jeżeli uzmysłowimy sobie to, że trudno jest się ich nauczyć. Zwróć uwagę, że zdobycie wiedzy na temat jakiejś branży, na przykład finansów, czy sposobu działania danego urządzenia, czy funkcjonowania jakiegoś oprogramowania i jego użyteczności jest praktycznie osiągalne dla każdego z nas. Są osoby, którym oczywiście przyjdzie to łatwiej, są osoby, którym przyjdzie to trudniej, chociaż tak naprawdę to w sumie wszystko zależy od tego, w jaki sposób się będziemy uczyli, kto nas będzie uczył. Natomiast zwróć uwagę, że to, jak wyglądamy, jaką mamy postawę, jest najczęściej wynikiem wielu lat obserwacji i uwarunkowania tego, co wynieśliśmy z naszego domu i otoczenia, w którym się wychowywaliśmy. I to jest właśnie powód, dlaczego tak wiele osób potrafi kilka razy w życiu zmienić pracę albo się w ogóle przebranżowić, a nie potrafi pozbyć się pewnych nawyków, które dla osób z boku wydają się łatwe do pozbycia. To jest tak trochę jak z pewnością siebie, czyli jeżeli nie masz wystarczającej pewności siebie, to niezależnie od tego, jak dużą masz wiedzę, jak ogromne masz kompetencje, możesz ich po prostu nie wykorzystać, bo nie będziesz miał tej siły przebicia, nazwijmy to, do tego, żeby te kompetencje zadziałały w rzeczywistości, przyniosły ci korzyści, żebyś mógł je wykorzystać. Jeżeli jednak masz pewność siebie, to zawsze znajdziesz jakiś sposób, aby te kompetencje uzyskać. Te kompetencje, które są ci potrzebne. Znam wiele osób, które skończyły dwa, nawet trzy fakultety, znają wiele języków i mają wciąż problemy z znalezieniem dobrej pracy, a są osoby takie, które nawet nie skończyły studiów, a bardzo dobrze sobie funkcjonują, prowadzą świetne firmy, są kapitalnymi sprzedawcami i radzą sobie w życiu o wiele lepiej. Jeśli chodzi o wygląd, o strój, to, w co się ubieramy, to tak naprawdę nie ma jednoznacznego, idealnego, najlepszego przepisu na to, jak wyglądać. Ja mam taki swój własny sposób, ale to jest tylko mój własny sposób. Zawsze, jak idę po raz pierwszy do firmy, ubieram się tak samo, czyli ubieram jeansy, ubieram marynarkę, ubieram koszulę bez krawata i obserwuję, jak się ludzie zachowują w firmie, jak ludzie wyglądają w firmie. Jeżeli nie mam pewności, to zawsze pytam, jak, jaki u Państwa jest deskout, jakie stosujecie ubranie i jeżeli przyjeżdżam już na szkole, szkolenie na przykład, to wtedy ubieram się tak jak reszta. Oczywiście bez przesady, bo jeżeli oni chodzą w stojach służbowych, służbowo-roboczych, jak to się kiedyś mówiło, to oczywiście ja nie będę ubierał kasku ani jakiejś koszulki odblaskowej, no tylko mogę ubrać marynarkę czy ewentualnie sweter. Także ważne, żeby się dostosować, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest czystość, bo tak naprawdę nawet nietrafiony ubiór rekompensowany jest przez jego dobry stan. A to różnie bywa. Kolejna kwestia to jest adekwatność, czyli ten ubiór, powinien być adekwatny, czyli to, co już wspomniałem przed chwilą na temat tego, w jaki sposób ja się ubieram, tak? Czyli staram się być adekwatny. I tak samo chodzi o to otoczenie nasze, żeby ono było adekwatne. Jeżeli ja podjeżdżam do potencjalnego klienta i sprzedaję odkurzacze, czy sprzedaję jakieś urządzenia gospodarstwa domowego w sposób bezpośredni, ten człowiek, który nie zarabia być może zbyt dużo pieniędzy, widzi, że ja podjeżdżam jakimś luksusowym samochodem jeszcze z logo filmowym na boku, no to być może to robi faktycznie dobre wrażenie na tych osobach, które chciałyby zmienić pracę i by chciały też takim samochodem jeździć, ale to działa inaczej, bo on widzi te dysproporcje między tobą a nim. Może mieć nawet takie poczucie, co często się słyszy z ust klientów, że a, oni to naciągają nas, mają wysokie marże po to, żeby jeździć takimi dobrymi samochodami w takich dobrych ubraniach chodzi. Także tutaj trzeba zachować taką delikatność i adekwatność do sytuacji. Dla mnie najlepszym przykładem jest sprzedaż na budowach, czy prezentacja różnych produktów na budowach. No Nie wyobrażam sobie za bardzo w miejscu, gdzie budowa, gdzie wszyscy chodzą w ubaniach roboczych, gdzie jest kupa błota, żeby przyjechał elegancki handlowiec w garniturze z krawatem, z skórzaną teczką i wypastowanych butach i zrobił krok pierwszy w tym błocie i już po butach i po spodniach. Także ta adekwatność jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. Kolejna kwestia to jest uśmiech. Nie chcecie przekonywać do niczego na siłę, ale odpowiedz sobie sam na takie proste pytania. Czy wolisz ludzi ponurych i smutnych, którzy nigdy się nie uśmiechają albo rzadko? Czy wolisz przebywać w towarzystwie takich ludzi? Czy może wolisz przebywać w towarzystwie ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, nastawionych pozytywnie do życia? Także możesz przyjąć, że klienci będą mieli podobne odczucia. I tak doszliśmy do końca pierwszej części tego odcinka podcastu. Do zobaczenia w drugiej. Powodzenia i sukcesów, jak zawsze.